0: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds Heads
1: и мы его ведущие Игорь и Маша.
0: Сегодня мы поговорим: точнее, я поговорю, потому что это мой спешл, про не совсем типичные книги для нашего. Потому что год назад где-то примерно я увидел анонс двух книг и понял, что хочу их прочитать и рассказать об этом вам. Я сразу понял, что, возможно, они мне не понравятся, но меня очень привлекает надпись «Хит какого-нибудь ТикТока», допустим. Потому что все книги сейчас, которые приходят на наш рынок, они практически все время проходят именно сначала ТикТок. То есть они становятся там популярными и все. Все как бы и авторы становятся известными, и книг они начинают много писать. Много авторов вообще стали известны только благодаря ему и взлетели до каких-то там высот. Многие Старые авторы, уже которые давным-давно на рынке существуют, набирать обороты стали благодаря этой социальной сети. Вообще она очень сильно управляет э, всем миром практически, всеми бизнесами, потому что там какие-то тренды заходят, и начинается, что там что-то кто-то купил, что-то кто-то распиарил, и все начинают бегать, скупать. Это, в общем, какое-то безумие. Я хочу сказать, что не сижу в этой социальной сети, никогда мне не сидела, мне она никогда не нравилась, но книги все равно а меня некоторые интересовали, и почему же они так популярны. Так вот, сегодня я поговорю с вами на эту тему, а Маша будет, наверное, сидеть, у нее будут уши скручиваться о том, что я говорю здесь.
1: Ну, я хочу сказать, что уши скручиваться не будут, потому что я, как человек, который на волне какого-то настроения может читать абсолютно спонтанную штуку, единственное, что у меня, правда, эти все книги появляются из нетрендов каких-то, которые где-то объявляются случайным образом, например, опять-таки, Повальная массовость какая-то случается там на New Adult, еще на что-нибудь. У меня это обычно на что-то, кому ничего особо не интересно. Ну, или если то, что издатели пытаются издавать, но как бы оно не особо заходит, потому что штуки такие, как правило, не массовые. Например, какие-нибудь книги про лошадей внезапно не могут uh -huh. заходить. А какие-нибудь исторические романы могут внезапно заходить. Какие-нибудь Исторической фэнтези даже, кстати говоря. Ну, то есть, что-то такое, от чего я буду в восторге, потому что там будет много описаний. Каких-нибудь моих guilty pleasure, например, тот же middle grade, я совершенно внезапно периодически начинаю читать. Когда есть какое-то определенное настроение, так и хочется его как-то вот подпитать. И просто у всех разные подпитка, если это можно так назвать.
0: Так вот, про какие книги я говорю? Это «Испанский любовный обман» и «Что случилось этим летом». Эти две книги вышли уже довольно давно, и вот с того момента я, грубо говоря, готовлю этот выпуск. Я думаю, что я начитаю побольше книг, но что-то у меня в последнее время вообще нет настроения брать что-то подобное. Я бы не сказал, что у меня был какой-то интерес к этим книгам именно со стороны того, что... Я знаю, какой это жанр, и вот мне хочется почитать какой-нибудь любовный роман. Нет, мне хотелось, возможно, прочитать что-то легкое, но больше я хотел посмотреть, почему так сильно эти книги популярны в уже названной социальной сети, почему люди их читают, и читают повально, и очень многим нравятся». Естественно, то, что многим нравится в мире, возможно, не зайдет у нас в России, потому что разный менталитет, мы уже про это говорили. Но с этими книгами такого не случилось. У нас сейчас просто тренд на эти любовные романы, на эротические еще романы, на dark romance, ну, то есть темную романтику, где используются всякие жестокие штучки, непростые отношения там, и так далее. Но эти вот книги, они относятся к одному жанру, грубо говоря, вот про те, которые я буду говорить сегодня, они относятся больше к... Я даже не знаю, как это назвать, потому что это определенный жанр книг, который подходит определенному читателю. И этот читатель не я, поэтому если вам эти книги очень сильно понравились или вы вообще в целом любите просто любовные романы, то я буду высказывать не совсем популярное мнение в этом случае, так как ну, я вообще не целевая аудитория, но почему-то я решил, что мне надо это прочитать, чтобы рассказать вам. Наверное, стоит начать с... Первой книги, которая называется «Испанский любовный обман», на которую, на самом деле, я и повелся. Ну, то есть я увидел этот анонс, думаю, все, я хочу этот выпуск, чтобы разгромить, возможно, какую-то книжку. Но на самом деле, громить тут практически нечего, потому что здесь обычный такой сюжет от ненависти до любви. Кто не знает, очень много сейчас разных тропов существует, так они называются. Это когда в какую-то книжку, ну вот, берем любовный роман. Добавляется как ингредиенты, ну вот какие-то вот такие особенности, типа там от ненависти до любви, вот тут вот в этом испанском любовном бане будет троп, внимание, одна кровать, она так и называется, там э, что там еще у нас, э, фальшивые отношения, и вот это вот все добавляется, и, как правило, даже выпускается книжка вот с этими характеристиками, чтобы всем все понравилось, чтобы человек знал, куда он идет. В чем сюжет? Главная героиня у нас работает в офисе, внимание, у нее есть, знаете, такой человек, который который по офису ходят, все время на нее смотрит, и постоянно они с ним огрызаются. Она его ненавидит. Почему ненавидит? Вообще непонятно. Ну, то есть, как обычно, да? Звонят родственники и говорят, что будет свадьба у ее сестры, и ей надо приехать, возможно, с каким-то молодым человеком, то есть, с своей парой. Есть ли он у нее? Она отвечает, конечно же, есть. А почему вы, типа, спрашиваете? А потому что ее бывший придет на свадьбу с невестой своей. Естественно, главная героиня решила соврать о том, что она приедет с парой, который у нее нет. Этот весь разговор подслушивает вот этот вот чувак, который ходит там и постоянно смотрит на нее, но при этом они друг с другом, как, как кошка с собакой. Ну, как автор описывает, естественно. Ну, то есть они просто перерекаются друг с другом. Она его задевает, он ее задевает. Ну, что-то такое, какой-то бред. Я сразу же высказываю свое мнение практически, рассказывая аннотацию. И он предлагает свою помощь. Естественно, она сначала отказывается, да ты что, да ты что, зачем, зачем ты это будешь делать, вообще тебя видеть не хочу, иди отсюда и так далее. Ну, в общем, естественно, вы понимаете, что вообще какой будет финал этого всего, и что действительно он поедет вместе с ней в куда? Испанию. Что... По составу самой книжки мне было поначалу, в принципе, нормально читать это. Я даже Маше помню, как-то написал, что как-то комфортно так читается, и мне нормально. Это было страниц, наверное, 100. Да, главная героиня жутко тупая. Она вообще какая-то неловкая. Но она просто глупая, на самом деле. Вот эти вот отношения типа ненависть, вот эта любовь. Мы уже рассказывали и высказывали свое мнение с Машей, и я, и Маша. О том, что я, например, не верю в это. Так как здесь, как правило, испытывается ненависть только из-за того, что они испытывают симпатию друг к другу. Но это не ненависть. Ее назвать ненавистью, наверное, невозможно. То есть, как бы, если человек ненавидит, реально действительно ненавидит другого, то, скорее всего, ничего не поменяется. Вы просто даже не сможете посмотреть на него с какой-то положительной стороны. Тут вот ну, используется момент того, что у них есть симпатия какая-то, но они огрызаются друг на друга. Здесь практически нет сюжета. Потому что вот все, что я вам рассказал, это весь сюжет. До самого конца книги. <laughs> ну, то есть, мы понимаем, что она едет на свадьбу с каким-то чуваком, которого не знает практически. У у них нет отношений романтических. Естественно, эти отношения будут строиться. Тоже мы понимаем. Естественно, мы понимаем, что она приедет в Испанию на эту свадьбу. Встретит этого своего бывшего. И там начнется какая-то, видимо, заварушка. Вот в этом весь сюжет. И до конца книги, в принципе, ничего нового не появляется. Ничего интересного вообще не раскрывается. Что меня удивило, ровно половину книги, а в ней, между прочим, где-то 400, то ли 40 страниц, то ли сколько-то. Ну, то есть прям текста прилично. Мы не видим Испанию вообще. То есть мы сидим. В офисе. Ну, практически сидим в офисе с главной героиней, которая постоянно э, собачится с э, главным героем. Чего почем, непонятно. Я думаю, ну где уже? Вот ровно середина, они уже сидят в самолете. Думаю, где Испания? Но на самом деле Испанию я практически не дождался. Только вот название на страницах. Можно было поменять вообще эту страну на любую другую. Ничего бы не изменилось. То есть почувствовать вот какую-то культуру, атмосферу, не знаю, особое поведение людей в этой стране не получилось. Просто потому что автор это не написала нормально. То есть закончилось все на том, что вот мы приехали в Испанию и все. И какие там родственники у главной героини есть? Да, может они чуть-чуть сбалмышлены, но вот этот характер испанцев, его нет. Как бы он отсутствует полностью в книге, и отсутствует атмосфера. Это можно было поменять даже на Россию, условно. Но просто у нас в России, мне кажется, не будет такой семьи, которая у главной героини. Она будет немножко другая, но все равно, вот как-то как все это американизировано, как будто бы. Хотя автор, насколько я знаю, она вообще испанка сама по себе, по происхождению, так сказать, почему она так халтурно написала эту книжку, непонятно. Благодаря этой книге я понял, что вот эти фальшивые отношения в целом, вот это вот, вот этот троп, он меня не то что даже не привлекает, он меня ужасно бесит, как и от ненависти до любви, потому что ты понимаешь, чем закончатся эти фальшивые отношения. Ну, это логично. Ну, как бы беря любовный роман, ты знаешь, чем он закончится. Но все равно, вот как-то это все фальшиво выглядит. Ну, то есть, помимо того, что это действительно фальшиво, это фальшиво выглядит, фальшиво написано. Или, может быть, у автора не получилось передать этот сюжет. Еще что меня выбесило, ну, точнее, мне прям совсем это не понравилось. Вот если убрать описание главного героя, убрать описание всех его габаритов. Может, поймут, о чем я говорю. И не только... Ну, то есть просто она постоянно говорит про и рост, и все вот это, и все то. Вот если внешность его постоянно описывают, глаза вот эти, которые описываются каждую страницу практически, книга станет худее в два раза. Вот она уместится в 200 страниц. Это я вам серьезно говорю, потому что у нас на каждой странице, несмотря на то, что она типа его ненавидит, описание его тело, понимаете, все, на этом заканчивается <свес> весь текст, почему автор это сделала, я не знаю, больше я такого нигде не встречал, да, постоянно в каком-нибудь Нью-Эдалте описываются мужские персонажи женские тоже, но мужские по большей части, потому что целевая аудитория, все мы знаем, что хочет читать, но здесь был перебор, прям ту матч вообще полный, то есть можно где-то там закрыть этот момент даже не вспомнить о нем. Но здесь автор напоминает каждую страницу про то, какой вот главный герой внешне крутой просто. При этом характера даже не чувствуется. Ну, в общем, вся книга, честно говоря, не то чтобы я пожалел, что ее прочитал. Скорее, ну, возможно, даже пожалел. Я обычно не жалею, что я читаю книги. Просто, ну, прочитал и прочитал. Был такой опыт, почему нет? Но просто она вся никакая. Она написана халтурно, без атмосферы. Хотя где-то на клапанах отзывах написано, что была потрясающая атмосфера Испании. Жаркая там, что-то там. Кроме постельных сцен, наверное, вот типа ничего в кавычках жаркого не было вообще. Постельные сцены — это отдельная тема. Я, наверное, резюмирую все, потому что во всех книгах, которые я сегодня назову, они одинаковые и одинаково кринжовые. Возможно, если бы я был бы целевой аудиторией, что вряд ли, мне бы понравилась эта книга, потому что в ней нет ничего. В ней нет ни ромкома, который обещали. В ней нет, еще раз говорю, никакой атмосферности. Ни Испании. ни даже толком, вот, автор не рассказал там, как главная героиня работает, что она там делает, какие у нее обязанности. Она просто ходит и смотрит на этого э, главного героя. Ну, честно говоря, ну, просто плохо. Я поставил две с половиной звезды, хотя можно было поставить единицу. Я просто ставлю книгам две звезды, которые... Я понимаю, что они написаны не для меня. И то, что я не целевая аудитория, мне это читать вообще не надо было бы. Ну, вот есть у меня такой опыт.
1: Ну, к сожалению, или, может быть, к счастью, сейчас, в принципе, этот жанр очень каталогизирован, я бы даже сказала. Вот, мне кажется, хорошая mm -hmm. метафора, потому что там на каждую штучку, на каждый кинг, на каждую ситуацию есть отдельная папочка, из которых из этих папочек ты потом составишь историю. И, mm -hmm. ну, условные хэштеги, да, опять-таки. Ты можешь выбрать, что тебе нравится, можешь такую историю найти, прочитать, там не будет никакой смысловой нагрузки, там будут примерно однотипные все герои, просто с разной внешностью немного, с разными именами, и все вы получите быстро вот этот дофаминчик, который вы искали, и на этом как бы все Такие книжки рассчитаны, мне кажется, чтобы их читали за один-два вечера, а лучше и быстрее, потому что, мне кажется, целевая аудитория такие вещи вот читает пачками прям. Им не нужно не чтобы был особо хороший слог какой-то, им не нужно, чтобы было глубокое какое-то изучение персонажей, ну, важно просто вот прочитать эту ситуацию, будто бы попасть вот в ее, и пойти дальше еще раз за чем-то похожим. Из-за этого мне сложно с такими, например, вещами, потому что, ну, я прекрасно понимаю, что они, ну, вот как-то сделаны искусственно, что ли, угу. что это все вот, ну, условно, а фастфуд, фастфуд который активно продвигает, чтобы от него все зависели, условно. Понимаю, что сравнение не очень, потому что, опять-таки, каждый сам выбирает, что читать, но здесь вот прям... Вот эта какая-то а, коммерция на быстрых эмоциях, она прям для меня чувствуется. Я все таки немножко привыкла читать книжки, даже ради дофамина другие. Даже если это нужен какой-то быстрый дофамин, я обычно беру что-то ну, не такое. Поэтому у меня немножко странно к этому отношение. Я знаю, что у нас этот рынок также развит в разных жанрах естественно больше в сетевой литературе, потому что столько книг покупать, но ну, это вообще абсолютно невыгодно для читателей, а вот заплатить даже за электронную версию, они готовы, да у них будет угу. миллионная библиотека одного жанра, но зато они будут реально по пять книг в день таких читать.
0: Ну ладно бы знаешь, она еще бы маленькая была, у нее 440 страниц, она реально большая, причем там не самый крупный шрифт, ну то есть текста много, да, он читается легко, да, он проглатывается довольно быстро. Вопрос, почему это стало популярно, я не знаю, потому что в этой книге нет никакой особенности. То есть таких книг миллион, только потому что там присутствует Испания и написано, грубо говоря, испанка, и это все, ну это странно, да?
1: Ну просто реклама в социальных сетях, она знаешь это, может волшебные вещи сделать.
0: Следующая книга примерно похожая в плане моих эмоций. Это «Что случилось этим летом». Тесса Бейли, автор. Я, кстати, забыл назвать. Елена Армас написала прошлую книжку. Тут Тесса Бейли. Эта книга мне понравилась еще меньше. Ну, то есть, не понравилась точнее совсем. Здесь очень такой абсурдный, наверное, сюжет. <laughs> потому что здесь главная героиня, светская львица. Она наделала делов. И ее отправили в ссылку в Рыбацкий городок. В маленький Рыбацкий городок. Что меня вообще зацепило, это как раз-таки рыбацкий городок. То есть если я там хотел получить Испанию, здесь я хотел получить атмосферу исп... испанского <laughs> рыбацкого городка. Отвечаем на вопрос: получил ли я ее? Нет. Здесь, конечно, было побольше каких-то описаний, но знаете, просто посмотреть на воду или описать какую-нибудь рыбацкую сетку, рыболовную сетку, точнее, как бы это, ну, мне кажется, маловато. То есть как-то атмосферы именно, опять же, таки ее нет. Книга еще более унылая мне кажется, чем «Испанский любовный обман», потому что здесь, по сути, сюжет какой? Главная героиня такая вся из себя, естественно, она привыкла там тратить деньги, не знаю, одеваться хорошо, если она куда-то едет, то едет и отдыхает в каком-нибудь отеле, на курорте, а тут ей подсунули какой-то домик непонятный, который нужно еще и убирать, вообще там все делать, готовить она не умеет, естественно, ну и все, и вот знакомиться она с мужиком, естественно, первой встречной, вот первого, кого, за кого она цепляется взглядом, он будет вот ее... Предметом обожания. То есть каждый раз, когда я начинаю читать книгу подобного жанра, я такой думаю, блин, ну почему же вы на первой же практически странице, ну, условно я так говорю, первый мужской персонаж, которого видит главная героиня, это ее любовь по этой книжке. При том, что здесь опять есть троп от ненависти до любви. Господи, это надо вот сразу сначала начинать друг друга задирать, даже если вы не знакомы. Ну, знаете, какие-то там колки и фразочки бросать, типа как вот главный герой это делал, или... Главная героиня там на него смотрит и говорит, какой там он неотесанный, допустим, потому что, ну он же рыбак, господи, он же выглядит не так опрятно, как она, посмотрите на него. И все, опять же, сюжет на этом заканчивается, потому что все приключения, грубо говоря, это вот только главная героиня пытается сойти с этим рыбаком, который один раз за всю книжку сходил в море. Ну, классно. Просто потрясающе. Единственное, что здесь был один, единственный смешной момент, потому что вроде как это тоже должен был быть румком, чего я опять не увидел, здесь был один только смешной момент, связанный он был с готовкой, и как главная героиня чуть не спалила дом. Ну, это реально выглядело вот комично. Но все остальное здесь вообще не пахнет никаким юмором. Или этот юмор я не понимаю просто. Видимо, я не вижу здесь румкома, хотя ну реально здесь его очень мало. Что меня безумно удивило. Ну, здесь, конечно же, опять же таки есть описание, много описаний главного героя, но не так много, как в предыдущей книге. Слава богу, спасибо, автор. Здесь также есть кринжовые постельные сцены, и здесь автор еще умудрилась добавить аж две драмы. Вы представляете? Одна из них просто: я ударил себя по лбу, потому что ты понимаешь, чем это все закончится, но тут ни с того ни с сего раз драма, и, и, и все, как бы, и мы из нее быстро выходим. А вторая драма, которая развернулась, и она связана была с главным героем, э, с его прошлым. Потому что там у него умерла жена, и вот он уже 7 лет ни с кем не встречается, Вообще, даже, по-моему, не было у него никаких романтических отношений хотя бы на одну ночь типа из такого разряда. Вот он носит это кольцо и все. Что вы думаете, он сделал <с> спустя два дня знакомства с главной героиней?
1: Он его снял. Да,
0: конечно. То есть, это был такой момент: она типа так, так это все описала, как будто бы все оковы сняты. С него а, вот это заклинание, оно, не... проклятие вот это, с него снялось. Но это очень странно, как бы вы, вы сразу понимаете, когда делается на этом акцент, что, естественно, все будет хорошо, <laughs> ну, то есть с ним имеется в виду. Я в это не поверил, то есть это тоже просто берешь и бьешь себе полбу, потому что описывается это все так пафосно, а на самом деле какой-то пшик. Ну и, и главный твист в конце, это просто еще один удар по <laughs> Ну, вот, таких крупных уже, я, когда это прочитал, я думаю, я вот просто чуть ли не плевался, знаете. У меня уже и глаза закатились, и лоб уже болит, потому что я его избил, и это. И, и мыслей уже никаких не осталось. Тоже поставил две с половиной звезды, понимаю, что это не мое просто, и, и все. То есть я оцениваю это исключительно так. Возможно, кому-то это нравится, но сюжет здесь просто дичайший какой-то, в кавычках. Поэтому не могу вообще понять, вообще не могу понять, почему это стало популярным, а почему это так форсится. Тут уже было, по-моему, не 400 миллиардов, просмотров. Или там все-таки миллионы или миллиарды, блин, я не знаю. Нет, слушайте, 400 миллиардов, я тогда сказал, 400 миллионов, это только у одного автора там 3 миллиарда просмотров по ее хэштегу. Вот, но здесь меньше было, но я тоже не понимаю, как это могло зафорситься, честно. Почему вот именно эта книга, а не какая-то другая? которая будет качественнее написана, и опять тут 400 страниц, ну, честно говоря, ну, никакущего сюжета.
1: Короче, сегодня мы собрались послушать, как Игорь просто ругает книжки, которые писали для него, которую он непонятно зачем взял, и вообще, ну, типа, да. мы случайно заглянули, что называется, не на те книжные полки, на которые привыкли.
0: Ну, я просто хотел посмотреть реально, почему это популярно. Ну, то есть, что в этих текстах такого, что они нравятся многим-многим людям? Что их форсят, что там вот эти разбирают их на цитаты, постоянно наверное, там публикуют их. И на эти цитаты ведутся люди, идут, покупают книжку, ставят потом ей хорошую оценку. То ли потому что аудитория таких книг реально, как Маша сказала, всеядная, они поглощают очень много таких книг, и они, нрав... они им нравятся, потому что они написаны для них, потому что тут используются все те тропы, которые они любят, все те вот ингредиенты, которые им нравятся, то, что им хочется получить от этих книг, поэтому это популярно, ну, не знаю. Ну, я завлекся в эти сети, но, к сожалению, у них не задержался. И следующая книга, она уже вышла в момент, когда я прочитал первые две, но я все равно решил ее взять, потому что отзывы были прям такие, не то чтобы полярные, но многие говорили, боже, что это за книжка, я прочитала, мне не понравилось. <laughs> я думаю, так, надо читать, если кому-то не понравилось из аудитории, то надо читать. А тоже TikTok сенсация, как обычно, ее я видел даже в запрещенной социальной сети, и в шорцах я ее видел на ютубе, ну, то есть везде где-то она мелькала у меня. Это «Разрушительная любовь» Анны Хуан, как то как она там, «Twisted Love» она называется, и вот эта серия «Twisted» она очень прям популярна как-то, а я думаю, ладно, читаю, я даже не читал аннотацию, вообще ничего не знал, но прям с первых же строчек это все то же самое, что я читал до, ну, то есть вообще нет никакой разницы. На первых же строчках главная героиня встречает э, чувака, с которым она будет потом на протяжении всей книги. Ах, опять от ненависти до любви здесь. Я думаю, вот зачем вы пишете одни и те же книжки? Для чего, блин? Это, это какой-то кошмар. Ну, я уже ответил на этот вопрос, но меня раздражает, что я просто на это ведусь и каждый раз бешусь. Здесь есть какая-то попытка в темную вот эту романтику, потому что здесь есть что-то полутипа мафии. Какой, -то. ну не мафия, просто главный герой, естественно, он очень богатый, и у него есть бизнес. И вообще он он супер интеллектуал он создал там какое-то приложение и его там наградили и его там и он построил бизнес вообще чуть ли там не 18 лет ну то есть он прям индивидуум какой-то ребенок индиго
1: еще и качается небось параллельно ну конечно
0: фурдиале. ну конечно там, там все. Нет, на протяжении всей книжки он не качается в спортзале. То есть, что мне очень нравится, когда они пишут такие книги, что у них просто такие тела, просто потому что, ну, по факту, они есть, и все. Генетика. Как бы работать, они родились так уже с ними. <laughs> Генетика точно. Сами разрастили себе мышцы все. Ну, все как обычно, здесь везде, во всех этих книжках, все одно и то же. Я понимаю, зачем это написано, но. Ну, ну, не для меня. <свят> не попали. Естественно, в этом бизнесе будут некие разборки, э, которые будут заканчиваться что-то типа перестрелками, драками, кулаками. Ну, в общем, все это выглядит, естественно, абсурдно. Как и весь сюжет здесь, в этой книге, он выглядит максимально абсурдно. Ну, то есть, это... «Бред, бредовый». Я не знаю, под чем писала автор эту книгу, но под чем-то, видимо. Если честно, вот если вспоминать, о, о чем она, то я могу сказать, что я ее практически не помню. То есть она пролетела настолько как-то у меня быстро и мимо. Ну, такая серая жвачка, у которой вкус пропадает вот через 5 минут, и этот вкус ты уже не помнишь. Она просто резина, и все. И вот я эту книгу вспоминаю как резину. Но, внимание, у меня уже есть вторая книга зачем-то. Я не знаю, зачем, не спрашивайте. Если честно, хочется просто это все продать. И я, кстати, первые две уже продал. И вот, вот это тоже хочется продать, потому что ну, я, не, я не знаю, зачем это держать на полках. Что здесь мне жутко не понравилось, и я практически готов был поставить три звезды, если бы автор не сделала тот финал, который она сделала. Я уж подумал, что главные героини вообще умеют думать в этих книгах. Что у них есть какое-то чувство, не знаю, гордости, возможно. Что-то типа самоуважения. Ну, то есть об нее вытерли ноги, и она опять ведется на это все. Ну, зачем? Я не понимаю. Ну, то есть, в данном случае, это не совсем нормальное поведение мужика в любовном романе, потому что э, те люди. Те читательницы, которые любят подобные книги для того, чтобы помечтать об идеальной любви, об идеальных отношениях, идеальном мужике, типа, вот здесь вот все рушится, потому что главный герой, он как бы, сказать, ну не совсем идеальный, как бы во всем своем характере, и он тоже недалекий, хотя я вообще не знаю, как он стал супермиллиардером, ну и по-другому быть не может в этих книгах, поэтому... Честно, она меня очень удивила и очень потом под конец расстроила, потому что я до конца верил. Что вот, ну, не будет этого. Думаю, блин, вот если сейчас будет вот так, как, как я это предвижу, то, возможно, поставлю даже 3. То есть это будет, возможно, нормально. Но нет, 2,5 или, или я не помню, сколько поставил. Но без половины звезды, наверное, я, потому что это тоже а, не мое. Что здесь, опять же-таки, понравилось? аудитории, почему эта серия стала популярна, я не знаю. Мне кажется, сама первая книга не особо обустанулась. Мне кажется, весь цикл в целом, там четыре книги, как-то продвинулся, потому что про первую отзывы прям не самые лучшие. Но я понял, почему, собственно. Хотя я в целом ну, не болел за эту пару, можно сказать, но вот под конец, под конец опять же пробил себе лоб рукой. И практически подряд я читал эти книги. И вот случилось со мной что-то плохое, мне кажется. Ну, то есть я вот уже просто не перевариваю вот эти все составляющие, которые есть в каждой книге. Я уже ненавижу троп вот этот вот «От ненависти до любви». Я его и так-то не любил. Но я не понимаю, зачем вот полкниги припираться, чтобы потом, ну, по итогу... Ну, потому что по-другому сюжет не построить, видимо. Ну, то есть надо же с чего-то высасывать его.
1: Да все там построить, просто большая часть аудитории... Все еще любят эмоциональные качели, на которых, видимо, они в жизни не качаются, можем только позавидовать. И поэтому им надо, чтобы кто-то покачался в книгах. Ну, то есть э, им неинтересно читать от про отношения, в которых совсем не будет вот этих всполохов непонятных. Хотя, ну, они всегда абсолютно считываемые, они всегда абсолютно вызваны искусственно. Непонятно, чем они так эти искры их разжигают, если они, ну, явно намеренные, скажем так. Мне кажется, ну, да. прикольно читать, когда это ну, реально, естественно, возникающие вот эти какие-то у них а, недопонимания, неполадки, несостыковки, что они там явно не предназначены для того, чтобы быть вместе, но они зачем то пытаются. Ну, типа, это надо уметь написать такое, и это надо писать не на книжку в 300 страниц, будем честны, которая, кроме любовного романа, ничем не является, это надо, чтобы была, не знаю, полноценная какая-то история с развитием обоих героев, чтобы был какой-то внешний сюжет, на фоне которого это можно было все смотреть. Ну, то есть, вообще, другая формула, скажем так. А этого, ну, это слишком большая роскошь для вот таких книг. Потому что, ну, нужна опять-таки клиповость. У нас у всех сейчас э, криповое мышление, если можно так сказать. И криповое, и клиповое.
0: Грустно немножко. Я уже говорил про фэнтези-рынок, который сейчас развивается за рубежом. И многие наши авторы ну, как бы немножко забирают вот каких-то вот моментов, каких-то вот этих вот ингредиентов из тех книг. И что это становится популярным? То же самое с вот этим жанром. Но я как бы понимаю, что он в целом такой специфический, не для всех. Наверное, не надо мне это читать, просто вот и все. Ну, то есть, либо только под какое-то настроение, когда мне реально захотелось бы что-то подобное прочесть. Но кроме закатывания глаз, у меня здесь не происходит никакой эмоции. Ну, вот только если было бы удивление, если бы по-другому закончилась <laughs> эта книга. Ну, и подвести итог вот этого тройного непонятного нечто Постельные сцены здесь очень у всех кринжовые, и их было много. И на самом деле я был им рад, потому что я постельные сцены всегда пропускаю. Я их читаю мельком, бывает вообще перелистываю страницы, особенно если они... По страниц 10, как было у нашего любимого фэнтези-автора. <laughs> Можешь понимать, о ком я говорю. То есть 10 mm -hmm. страниц, ну, это в принципе нормально. Растянуть. Я думаю, о, классно! Я продвинусь еще на 10 страниц, сейчас вперед! И скоро книжка закончится.
1: Ну, было и больше, насколько я помню, в ну,
0: ну, дворе серебряного
1: пламени <laughs> так уж и быть озвучим. Да.
0: Но там прям вся книжка. Там было как-то очень поэтому... много,
1: я помню, прям. Больше 10 страниц.
0: И я думаю, о, у нас норма в 100 страниц, сейчас вот эти 20 страниц, о, они уйдут вообще просто быстренько, так это я их пролистаю и ничего не потеряю вообще. Мы, и кстати, вот осуждаем людей, меня...
1: которые пролистывают, когда читают, Да. но я считаю, да. вот такие сцены нужно пролистывать.
0: Нужно, нужно. А Маша говорит, я читала все.
1: Ну вот я здесь... В той книге да.
0: Ну да, потом уже не В городе
1: полумесяца, извините, я уже не смогла, я наискосок прочитала, ужаснулась уже и так. Mm -hmm. Далее я бы не выдержала.
0: Если глаз у меня за что-то зацеплялся, ну, глаза у меня сразу же закатывались, потому что там написано все ну, прям очень, очень кринжово. Вот реально, по-другому слову я не могу подобрать. И эти все книги, к тому же, были написаны ради же этих же сцен. То есть очень у нас сейчас, ну, как у нас, очень в этом ТикТоке любят спайси uh, вот эти романы как они называются, и они даже выделяют целые главы, вот в каких главах у нас постельные сцены. Можно читать только их, потому что вы понимаете, к чему это все ведет. А можно не читать и вовсе. Хотелось бы интересный сюжет просто. Касаемо интересного сюжета, я бы назвал только одного автора, который тоже популярен в ТикТоке. Как я понимаю, очень. И она раскрутилась только благодаря ему, хотя до этого давно и много книг она написала. Это Колин Гувер, кстати, знакомство с которой произошло тоже с довольно кринжовой книжки, в которой было очень много постельных сцен, которые я очень быстро прощелкивал, пролистывал, потому что я читал ее в электронке. Я читал у нее два триллера ужаса, ну, как-то, в общем, что-то подобное. Это «Тайный дневник Верити» и «Первая смерть Лайлы». И там, и там были постельные сцены, вот эти кринжовые, но и там, и там был, в принципе, интересный сюжет, необычный. Это были две книги «Эксперимент» у автора, и стали они популярны уже после того, как... Ее самая известная книга заполонила просто всю социальную сеть, потом весь англоязычный мир практически. Эта книга все закончится на нас. Я ее прочитал вообще самый последний, насколько я помню, из вообще всего того, что я читал у автора. Мне что нравится у нее, это то, что она поднимает все время какую-то тему сложную в сюжете. В случае с книгой все закончится на нас. Здесь тема домашнего насилия. Ну и вообще в целом насилие там не сколько сам интересен сюжет сколько как главная героиня это все переживала переваривала у себя в голове то есть можно вообще назвать ее книги просто драмой с любовным романом ну то есть это все-таки отношения но они всегда не то есть они с чем-то связаны с каким-то ну, ну каким-то не то чтобы даже изъяном в этих отношениях ну то есть есть какие-то составляющие которые могут их портить и вот тут Вопрос: смогут ли перебороть вот эти изъяны главные герои или нет. Если смогут, то они останутся вместе. Если нет, то, то все, они разойдутся. И мне не очень, кстати, понравилась книга: Все закончится на нас. Мне понравилась, какая тема была поднята, мне понравилась, как книга закончилась. Мне в целом понравился сюжет, но она как-то написана, как будто бы для вот этой вот темы. Немного слащавы, что ли. Ну, то есть мне казалось, что главная героиня вообще какой-то ребенок, как будто бы. Хотя, ну, потом она, естественно, там пережила вот эти моменты и повзрослела, типа. Но вот мне, допустим, не верилось, что главный герой там нейрохирург, а он молодой, причем. И, насколько я знаю, многие за это зацепились, потому что для того, чтобы выучиться на нейрохирурга и при этом еще работать уже какое-то время, какое-то время, и работать успешно нужно много лет учиться. <laughs> и то есть там условно в 25 лет стать нейрохирургом невозможно. Но вот тут вот, видимо, важен возраст главного героя, и чтобы главная героиня, естественно, была его младшая, и так далее. В общем, скоро готовится, кстати, экранизация, я бы ее посмотрел. Хотя мне не очень нравится актерский состав, если честно. Но я, я жду, наверное, е, потому что, ну, необычный, наверное, подход к подобным книгам. Явно видно, что автор старается... Ну, проработать, возможно, какие-то темы э, с помощью своих вот книг. Не, не то, что свои проблемы какие-то в жизни, а именно то, как возможно из этих проблем выйти какому-то человеку, который вот ее прочитает и, грубо говоря, излечится. Типа, э, если у него сложилась подобная ситуация. Еще какую книгу читал я у нее? Это все твои совершенства. Там проблема была, хоть и мне не очень нравится тема детей, главная героиня не могла забеременеть. И они очень долго с молодым человеком пытались это сделать, но ничего не получалось. И на самом деле, вот, несмотря на то, что мне вообще не нравится эта тема, автор ее настолько живо написала, что ты в какие-то моменты главную героиню даже, вы представляете, ненавидишь. Потому что она так относится плохо вообще к окружающему миру из-за того, что у нее есть вот эта проблема, и она не может никак с ней разобраться, и не может ничего сделать. И она опускает руки и на весь мир, и на зла. И она зла на близких, и как она к ним относится, ты такой думаешь, блин, так нельзя делать. <смех> ну, то есть они ничего не могут изменить, как и практически ты ничего не можешь изменить. То есть почему ты так относишься? Ну, это сделано было круто. Реально, мне очень понравилась эта книга. Несмотря на все вот изъяны, которые есть вообще в ее романах, мне нравится то, как она подходит все таки к написанию и к сюжету героям, и вообще не чувствуется, что это просто составная книжка для коммерции, чтобы продать побольше. Ну, то есть... Мне кажется, оно вполне реалистично показано. И еще одна книга, которая мне не очень понравилась, это «Уродливая любовь». Там сюжет э, завязан на, тоже на прошлом главного героя, которая там не самое простое, и странной главной героини. То есть как бы здесь вот чувства между героями появились вообще спонтанно, и непонятно откуда, непонятно как. И вот здесь вот было написано как будто бы просто так. Ну, то есть... Была интересная сюжетная линия с главным героем, была там драма такая, и мне было интересно это читать, но все вот эти вот постельные игрища, так сказать, мне приходилось тоже перематывать, потому что их здесь было довольно много. Если в «Все твои совершенства» — это было написано, это было связано с сюжетом, там, в общем, непростые были отношения, то здесь как-то как все было странно, в общем. Но при этом это намного лучше, чем вот все те три книги, которые я назвал в начале этого выпуска, потому что здесь я чувствую, что эта книга — это роман, это не просто набор клише, которые вот в какой-то вот обертке Просто персонажи меняются, меняются имена, а сюжет не меняется. То есть здесь все совершенно иначе. Да, у нее есть очень много минусов. Иногда логика страдает, иногда ты не понимаешь персонажей. Есть постельные сцены, которые тоже не хотелось бы, возможно, в таком обилии читать, и книга была бы меньше, и можно было бы больше сделать сюжета. Я понимаю, для чего это пишется, опять же таки. Но вот это я реально готов читать. и Я еще купил несколько книг у автора, и буду дальше с ней знакомиться, в принципе потому что это, правда, для меня лично хороший представитель в подобном жанре. То есть мне такое читать в целом интересно, потому что в каждой книге написано все равно, практически в каждой книге написано про любовь. Но то, как ты напишешь это, то так и будет читаться оно. То есть если ты пишешь для того, чтобы написать постельную сцену, это будет одна аудитория. Если ты пишешь, чтобы написать про персонажи, про сюжеты, как они справляются с какими-то трудностями, но это другой сюжет. Вот, и другие впечатления совершенно. Но. Так, я резюмировал все то, что что я прочитал здесь. Меньше я буду смотреть на книги, вот, которые вот из разряда просто унылого сюжета и никакущих персонажей и тупых, не знаю, каких-то поступках Больше буду смотреть все таки стараться на книги, которые действительно могут меня даже местами ну, задеть как-то эмоционально.
1: Я хочу сказать, что я больше года назад, наверное, перестала, в принципе, комментировать выбор Игорем книг, потому что... В какой-то момент он стал покупать больше меня, что было непросто сделать. Сейчас просто, тогда было непросто. Я тогда была тем еще шопоголиком книжным. Я подумала, что. Ну, в этом, наверное, нет смысла, потому что человек ищет свои какие-то вкусы в литературе, ищет, какие книги ему понравятся. Плюс, действительно. Бывает такое, когда хочется читать что-то, что читают все остальные, например. Тоже угу. хочется понять, почему они это читают, неужели в этом что-то есть, раз это все читают. Особенно, когда это что-то не настолько очевидное, как пятьдесят оттенков серого», например, а вот, мне кажется, как четвертое крыло, когда это читают только люди из книжного мира, а не просто mm -hmm. вот все обыватели, которым раз в год втюхивают одну книгу, и они одну эту единственную книгу в своей жизни и покупают. Как бы до следующего года, опять-таки. Такие, когда книги залетают именно в книжном сообществе, очень интересно посмотреть, потому что, ну, эти люди увлекаются тем же, чем и ты. Скорее всего, вы можете чем-то сойтись. Но мне хочется верить, что Игорь действительно будет выбирать что-то уже не потому, что он это где-то увидел, а потому что ему самому что-то. Это будет как-то интересно, мне кажется, он уже это начинает обретать какие-то э, в литературе предпочтения все равно, э, которые там с опытом прочтения книг именно появляются, разноплановых, скажем так, и не обязательных к изучению в школе, например, а именно из того, что нам предлагает современный рынок. Мне хочется... Mm -hmm верить, что у меня в этом плане стало немножко получше, чем было, несмотря на то, что я сделала в последнее время три очень крупных книжных заказа, но по ощущениям я выбрала реально все, что мне хотя бы на чуть-чуть было бы интересно, а не просто потому, что это где-то читают. Какие-то книги я взяла, которые ну, нигде вообще не светятся особо, и их mm -hmm. там может видел только Игорь, который подписан на все группы с анонсами и так далее, и все. Маша
0: мне скинула, я мог не заметить, допустим. Ну,
1: да. Кор короче, то есть я стараюсь сейчас убирать, и мне интересно, к чему это приведет, и узнаем этом, мы, разумеется, в следующих выпусках, потому что мы с Игорем будем стараться начитывать а, наши покупки, наши приобретения, стараться читать разные книги, которые интересны нам, чтобы вам потом рассказывать. Не забывайте, что вы можете слушать наши выпуски каждую среду на всех доступных подкаст-платформах, и всем пока!
0: Пока!